0: Und heute sind wir zu Gast bei Blühen in Wien. Unser Gesprächspartner ist der Gregor Hoffmann. Und der wird uns einmal zeigen, was in Wien gemüsetechnisch und auch fischtechnisch möglich ist.
2: Ja, willkommen in der Blühn GmbH. Wir sind eine kleine, ein kleines Licht am Firmament des großen Fischproduktion und Handel und Handels und wir wir versuchen hier zu zeigen einfach wie es wie es nachhaltiger wie es lokaler und und dabei äh, mit ähm, mit größter Qualität geht und und das das versuchen wir hier in unserer Blühen zu zeigen. Ihr macht aber beides Ihr macht Gemüse und Fisch. Ja das ist im Prinzip wasserbasiertes Kreislaufsystem das heißt äh, die Aquakultur trifft auf Hydroponik und das ergibt dann das Aquaponik, also das ist dieser Wortstamm und Wortherkunft. und das heißt, es ist eine geschlossene Kreislaufanlage, in der wir Fische züchten, also produzieren, nicht züchten, im, also wir züchten keine Arten, sondern wir produzieren Fisch, Speisefisch, den Wels, den afrikanischen äh, Raubwels und, und dessen ähm, Abwasser sozusagen, ja, das sind Fischgülle, die flüssige vor allem. Nehmen wir dann, äh, bereiten wir in einer äh, mehr oder weniger Kläranlage sozusagen auf, in einem Bioreaktor und Biofilter und diese geklärten Abwässer und auch homogenisierten und desinfizierten, also durch UV-Desinfektion, das kommt dann in unser Gemüse und dort sind wir sozusagen klassisch, wie, wie der Wiener Gemüsebau so ist, ist also hydroponisch geschlossener Kreislauf, das heißt, alles, was dort reinkommt, was wir nicht an Prozess und Gieß- und Düngerwasser brauchen, kommt wieder zurück und wird wieder verwendet und wieder neu vermischt. Und das ist sozusagen ein ewiger Kreislauf, wie die ewige Suppe, sozusagen verwenden wir das. Das heißt,
0: der Fisch düngt das Gemüse.
2: Der Fisch düngt das Gemüse. Wir kaufen sehr hochqualitatives und zertifiziertes Futter ein, Fischfutter, und sozusagen das, was der Fisch nicht inkorporiert, also das, was er nicht in Substanz aufnimmt und ihn sozusagen für uns als Filet anlegt, ja, wenn man es in der aus der Verwertungssicht sieht, das, das mit dem düngen wir dann das Gemüse. Und da verwenden wir auch sehr viele Sorten im Gegensatz halt zu anderen, unseren Kollegen, die vielleicht ein, zwei, drei Sorten verwenden von einem Typ, ja, Tomate, Gurke, Paprika etc. Ja. Und wir haben halt von, von allem ein bisschen was, ja. Und dort das Beste, sozusagen.
1: Ich würde sagen, wir schauen uns das wir schauen an. Schauen klingt sehr komplex. Oder? Ich glaube, Nein. es ist gar nicht so komplex wie Genre. Nein, rein, wo das, ist,
2: das ist im Prinzip ganz einfach, äh, sozusagen wie früher, nur halt auf technisch höherem Niveau. Also früher hat man auch in der Kreislaufwirtschaft gearbeitet und jeden landwirtschaftlichen irgendwas, ganz egal. ob das heißt, die Bautze war. Und nach wir, quasi. Wir, wir, wir heben das ins Jetzt und in die Stadt und vor allem schauen wir damit weiter in die Zukunft. Und ich glaube, um das geht es um. Und das kann ich euch noch erläutern, besser. Gehen wir mal rein. Wir befinden uns jetzt hier in der, in der Fischproduktion. Das heißt, zentral, nicht nur verortet, sondern auch zentral ist diese ganze Wasserklärung der Biofilter, die Absetzbecken, die Klärbecken etc. Also das ist im Prinzip hier so eine kleine ja, Kläranlage, Bioreaktor, Biofilter äh, mit verschiedensten Filtersystemen, Rieselfilter, Absetzbecken. Moving Bad Filter etc. Da hinten ist so eine UV-Sonde drinnen, um dann das einfach zu desinfizieren, sozusagen wenn es zu den Pflanzen kommt. Und dann haben wir hier angefangen chronologisch, Entschuldigung, bin ich da jetzt irgendwo angestoßen. Also mit so einem, hier kommen die Besatzfische rein. Wo kauft ihr die Fische? Die kaufen wir in Burgenland bei unserem Kooperationspartner. Das heißt,
1: das ist ein Welf-Züchter und so dem züchter das ist auch ein
2: Fischdoktor, also der ist Fischtierarzt. Mhm. Ja, Fischtierarzt, sowas gibt ja, es? Ja, es gibt eine Handvoll in Österreich. Okay. Ja. Ich glaube, drei, drei bis fünf, ich glaube, mehr gibt es nicht. Und der ist auch gleichzeitig Züchter tatsächlich ja, und, und hat selber auch eine, eine Fischfarm. Ja. Und, und von dem beziehen wir unsere Besatzfische. Die sind wie alt, wenn ihr sie kriegt? die sind wie alt, wenn wir sie wenige Wochen. Wenige Wochen, ja. okay? Und dann von wenigen Wochen bis an wenige Monate werden kommen uns dann hier in die in die Jugendbecken sozusagen, ja? Und diese Becken werden dann auf die sozusagen leergefischten Becken wieder aufgeteilt, ja? Und so, so, so wie die Schweine so und die Ferkel und dann. Ja genau. Ja. Mhm. Und, und ja, ja, das ist nichts anderes als eine Tierzucht und Tiermast, wenn man so will, ja? Mhm weil wir machen ja keine Goldfisch, sondern wir wollen das ja essen. essen. Ja? Und da das ist im Prinzip die Bestimmung unserer Fische, sozusagen äh, hochwertigst veredelt zu werden, ja, hin zum Speisefisch auf dem Teller und ähm, ähm, zum verarbeitenden Produkt. Ja, genau. Wie
1: lange habt ihr die Fische hier in diesem Becken? Also wie alt sind sie, wenn sie aus dem letzten Becken rauskommen? Zwischen
2: sechs und, 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 und acht Monaten. Es okay. kommt ein bisschen darauf an in was für einer Größe wir sie dann schlachten wollen, ähm, sozusagen. also was ist die Bestimmung, kleineres oder größeres will ich, ja?
0: Wie lange macht Sie das eigentlich schon? Wir sind fünf
2: Jahre alt. Und wie kommt man auf die Idee, so zu machen als Wiener? Du bist Wiener. Ich bin äh, sozusagen halber Wiener. Ich bin in Oberösterreich aufgewachsen, in einer Gärtnerei, habe sozusagen die ganze, also von, von der Ausbildung bis zum Studium, alles im Gartenbau gemacht, was man so machen kann. Habe dann 16 Jahre lang als, äh, als Consultant, also ich habe früher immer gesagt, ich war Tomatenflüsterer, Fliegender, ja? bin quasi so in Mitteleuropa herumgefahren und habe vorwiegend Tomaten, aber auch Gurken-Paprika-Betriebe, High-Tech sozusagen beraten, äh, in der Produktion, Technik, äh, so Green Consultant sozusagen. Und habe unter anderem auch meine Kollegen, heutigen Kollegen beraten. Und über die Jahre haben wir uns einfach angefreundet, sind hin und wieder mal miteinander fortgegangen. Es waren eigentlich die einzigen drei, mit denen ich mich nicht stark abgegrenzt habe, einfach so im privaten Beruf. Ja. Und, und irgendwie sind wir halt dann so über unsere, sind wir alle wahnsinnig vorbelastet über Generationen, dritte, vierte, fünfte, sechste Generation so, sind wir dann einfach ins Philosophieren gekommen. Wie schaut denn die Zukunft der Landwirtschaft, des Gartenbaus aus? Wie kann er... Wie kann das ausschauen? Was braucht es dazu? Was kann man da machen? Und somit ist dann über verschiedenste Überlegungen, sind wir dann auf diese Aquaponik gestoßen. Und das hat uns dann so in so einen Bann gezogen, dass wir dann gemeinsam investiert haben.
1: Gibt es einen Betrieb, den ihr damals besucht habt, wo ihr gesagt habt, oder so, oh, es war die gleiche Kombination, wie es ihr jetzt macht, und gesagt, das wollen wir auch machen, also Fisch und Tomaten, oder wo kam der letzte Schritt der Inspiration
2: dann her? Der letzte Schritt der Inspiration kam bei uns durch, durch Projekte, die es schon gab, und zwar die Urban Farmers, mhm. für, dich, für die ich auch gearbeitet habe, sozusagen als Konsulent. Es gab schon die Efficient City Farm in Berlin und ähm, dann gab es noch dieses Konsortium von Stephen Deckers in, in Abattoir Brüssel und auch dort war ich in diesem Konsortium mhm. drinnen als Konsulent. Und der, der Stefan Bauer, mein Partner hier, die, der hier ja die Gärtnerei betreibt, der hat die Efficient City Farm in Berlin im Rahmen der Fruit Logistica vor sechs Jahren kennengelernt und ist dann einfach auf eigene Faust hingefahren und hat sich das angeschaut. Mhm. Und danach, nach der Fruit Logistica, irgendwie sind wir dann wieder mal zusammengekommen und dann haben wir von unseren Erlebnissen erzählt. Und das war eigentlich dann so wirklich der, dieser Kristallisationspunkt. Die weiteren Partner, der Bernhard Seedbauer und der Michael Berlin, sind ja große... Buben in der Landwirtschaft, also Fertigrasen, Zwiebel, Karotten, große Latifundien und und wirklich signifikant für die Versorgung für diese Produkte die typische
1: Produkte für die Gegend hier, für die Gegend, wo wir in auch, für das Machfeld, sind, ne? ja mhm.
2: und und auch die haben sozusagen in diesem Zeitraum darüber nachgedacht, wie sie ihren Betrieb, die haben von der Elterngeneration das übernommen, die ich beraten habe und da gab es auch eine Übergabe sozusagen zu, mi, zu mir irgendwo als Konsulent und so haben wir uns kennengelernt und und da ging es einfach auch um Kreislaufwirtschaft, um wie, wo kommen wir her und wo wollen wir hin ganz einfach gesagt ja und und Unabhängigkeit von Düngemittel Geld Autarkie ist ein großes Thema in der Landwirtschaft, wenn man ein bisschen denkt, so wie, wie, wo das kommen Klima, wir her?
1: Oder?
2: Klima, oder? Also
1: Anbaubedingungen, die ja,
2: Klimaveränderung, das beeinflusst uns stark und da müssen wir uns adaptieren, ja, natürlich. Wie seit eh und je auch. Also das haben wir ja das alle, nichts Neues Ansehen, alle vier nicht? haben wir das ja seit Generationen im Rückenmark, ja, also das ist tatsächlich so und im Prinzip, ähm, was uns erfolgreich vielleicht macht oder was uns was uns als starkes Team definiert, ist das, dass wir nicht nur sozusagen diese, diese Herkunft haben aus der Landwirtschaft, sondern wir haben dank unserer Eltern auch raus dürfen. Ja? Also wir haben alle studiert, haben was Gescheites gelernt sozusagen, haben woanders was gesehen, der, der Michi war im Bankenwesen, auch in Russland, der, äh, in Österreich bei großen Banken, der Bernhard war beim großen Mühlenkonzern im, im Controlling.
1: Das heißt, die haben alle über den Tellerrand Der geblickt, Stefan, Stefan hat halt hier sehr passieren. früh
2: investiert und ist einfach ein, ein Unternehmer durch und durch und ich habe halt auch studiert war in Deutschland, in Holland und bin dann wieder zurückgekommen und, und das macht uns einfach stark. Ja.
0: Das heißt, ihr habt sehr, sehr viel Know-how gehabt von unterschiedlichen ja. Personen. Ja. Und dieser Betrieb hier, wir stehen hier in einem riesigen Gebäude
2: mit Gewächshaus.
0: tausenden Pflanzen hier.
2: Ja.
0: Paradeiser sehe ich, Guten, Melanzani, Paprika.
1: Ja. Übermannsholbe, weit über hohe Pflanzen. Ja. Beschreib uns mal ein bisschen, was man da sehen, Gregor.
2: Also was sehen wir hier? Wir sehen hier im Prinzip äh, so ein holländisches Standard-Gewächshaus. Das ist ja eben kein Gebäude, sondern ein Gewächshaus. Ja, also es steht auf so Punkt- und Streifenfundamenten. Sie sind leichtbauweise und es besteht aus Aluminium und Stahl, einer aluminium stahlkonstruktion Und dazwischen sind halt Scheiben und das ist das Wichtigste, weil das definiert es dann, macht es ja zum Glashaus. Das heißt, wir, wir arbeiten hier in einem lichteffizienten oder effizienzgesteigerten Gebäude für den Anbau. Und das heißt auch, dass wir hier viele technische Einrichtungen haben, die uns das Produzieren sozusagen vereinfachen, die uns die Arbeit vereinfachen. Das heißt, wir nutzen viel Licht aus, wir können mit Energie- und Schattierschirmen den zu heizenden Raum verkleinern, wir haben eine gehängte Rinne, so dass wir nicht bodengebunden sind, sondern wir haben unsere Substrate, die wir dafür ausgewählt haben. Wir rezykulieren dadurch in der Rinne dieses Prozesswasser zurück in unsere große Gießkanne. ja, Und wir sind dadurch total unabhängig und frei. Wir könnten im Prinzip in jeder überall Matte stehen, oder? überall stehen und ja. wir, sind, wir könnten auch auf jeder Matte drei Pflanzen anbauen. Also wir sind da wahnsinnig flexibel. Drum Drum seht ihr da auch verschiedene Sachen zusammenstehen. Die Tomaten sind schon am Draht oben ja? oder Paradeiser. Ich darf Tomaten sagen, ja. weil ich bin in Oberösterreich aufgewachsen. Christoph, da darf man Tomaten ja.
1: sagen? Christoph wird Paradeiser sagen? Ja, nein, mein du.
2: Vater war Wiener, der hat Paradeiser gesagt und meine Mutter Tomaten. Du, ja. die Pflanzen leben nur von Wasser. Die stehen
0: nicht in Erde.
2: Die stehen, nein, nein, nein. Das ist keine, das ist keine Nährfilmtechnik, sondern die stehen schon in einem Substrat. Das ist eine erdeähnliche äh, Sache. Man sieht, das ist braun und das, mhm. ja, das ist also schon erdeähnlich. Also, und, das, das wollen wir auch so. Man okay. könnte das auch anders machen, aber das finden wir in unserem, ja, unserer Strategie und unserer Philosophie und unserer Leidenschaft und unserem Engagement entsprechend, dass wir hier in einem erdeähnlichen Substrat arbeiten und nicht in Steinwolle oder nicht in Nährfilmtechnik, denn wir können das Substrat am Ende der Saison ganz gut für die Kompostbereitung beim Z-Bauer brauchen. Okay,
0: und das Ist auch wieder wird... Also
2: eine Extensivität. Ein, ein, externer Kreislauf, der dort wieder.
0: Und ja. die brauchen natürlich enorm viel Wasser, diese ja. Paradeiser. Das sind eine ja riesige Paradeiser übrigens.
2: Ja. Äh das ist eine Pink Beef, das ist ganz was Besonderes. Ja. Haben
1: wir gerade draußen im Hofladen schon ja. gesehen und gekauft, kannte ich nicht. Das und Ort dieses wieder. Wasser
0: ist ich. das aufbereitete Wasser der Wälse.
2: Ja, richtig. Plus eben, also ein Teil Regenwasser, ein Teil Brunnenwasser, ein Teil äh, Ergänzungsdünger, äh, weil es kommt einfach nicht alles und auch nicht in der Fraktion und, und auch nicht in dem Volumen und Massenstrom, den wir benötigen. Aber die Welse machen natürlich einen Teil der Dünger, Düngung und Bewässerung aus. Ja? Und das ist
1: quasi die Zauberformel, sozusagen das, was die Welse übrig lassen. Deswegen wachsen hier die Pflanzen so gut. Ja, Da habe ja. ich
0: aber noch eine Frage zu dir. Ja, du hast nämlich am Anfang gesagt, ja. dass das Wasser geklärt wird.
2: Naja, es ist so. Also es
0: kommt nicht das komplette Welswasser in die Pflanzen. Ja,
2: oder? also, man muss, also, die, die, die Fischgülle besteht aus einem festen und einem flüssigen Bestandteil. Wir nehmen den flüssigen her. Der flüssige, äh, sozusagen, das Fisch, flüssige, also das Fischlulu, das muss ja noch irgendwie aufbereitet ja. werden, ja, dass es pflanzenverfügbar ist. Ich, ich habe
0: keine Ahnung, ja. Und das macht dieser Biofilter okay.
2: und Bioreaktor, ja.
0: Und die festen Anteile sind Die werden
2: abgepresst Blatt. und werden dann mit, werden in die Kompostierung gefahren, ja. Und was das ganz erfolgreich macht, ist das, weil es gibt ja auch wissenschaftliche Untersuchungen, warum funktioniert, warum sind zum Beispiel Biopflanzen im Boden äh, resistenter oder widerstandsfähiger und so weiter. Und, und das ist man schon drauf gekommen, dass Wurzelwachs und Pflanzenstärkung etc. sehr viel mit diesen tiergebundenen äh, ja, Substanzen, ich sage jetzt be- bewusst kein Fachwort, weil sonst schrillen wieder bei allen die Alarmglocken, also das sind einfach Strukturen, Substanzen, Verbindungen, chemische äh, verkettete Sachen, die sozusagen hier einfach gut tun. Und das ist ein quasi biolog, ja, was heißt quasi, das ist ein biologisches System, auch wenn es nicht biozertifiziert ist, ja, oder teilweise auch gar nicht biozertifizierbar ist, weil sich die Biolobby da sehr stark abgrenzt, aber für uns ist das kein Problem, ja, wir haben was wir haben keine mit, drei Buchstaben, sondern vier, wir sind blühen. Da muss ich ja, Wir haben auch mehr, da bin ich total stolz drauf. Was, heißt,
1: was meinst du, wenn du sagst, die Biolobby grenzt sich ab? Also es gibt keine Zertifizierung für diese Art von Anbau? Richtig, ja. Aber wird es die geben?
2: Naja, das hat es schon gegeben. Okay. Ja, das habe ich sogar in Österreich gehabt, noch als Konsulent. Ja. Das wurde mir dann entzogen. Ja, weil? Weil es zu gefährlich war. Was heißt zu gefährlich? Na, weil, weil damit viele einfach auf Bio umstellen hätten können.
1: Okay. Das heißt, es hat eine Kategorie gegeben für Aquaponikbetriebe. Nein, nicht und Aquaponik,
2: das war damals einfach ohne, ohne die Fische. Das war vorher. Okay. Einfach nur sozusagen Tomaten, Gurken, Paprikaanbau im ja. Topf sozusagen. Ja. Ja. Aber lassen wir das. Das ist nicht so wichtig.
1: Naja, aber es ist interessant, wenn du das Thema aufbringst, muss ich nachkommen. Ja. Weil ich weiß ja, ja. das nicht und die Hörer wissen ja, es ja.
2: ja. Nein, ist also egal für mich heute, ob der, ob der Bio-Anbau, ob das jetzt Bio ist oder nicht. Ja. Weil im Prinzip äh, ist es heute so, dass wir wissen, dass das zwar eine ganz tolle Bewegung ist, ja, und so Bewegungen haben immer auch irgendwie so Schattenseiten, ja, und, und, und für uns ist das heute nicht mehr so wichtig, weil wir uns einem extrem nachhaltigen, ressourcenschonenden, CO2-verringernden Fußabdruck-verringernden Produktion äh, verschrieben haben, die die in diesem Zertifizierungsprozess einfach nicht beinhaltet ist, ja? Und darum ist es egal, weil wir blühen sind. Ja? Wir, haben, wir sind einfach mehrere Schritte weitergegangen und, und darum sind die drei Buchstaben für uns nicht so wichtig, wie vielleicht für Kollegen. Und ich sage dann immer ganz frecher, wir haben einfach ein mehr. Ja? Weil wir einen Schritt weitergegangen sind sozusagen. Wenn ja?
1: wir mal bei, bei euch hier. Du sagst nachhaltig und, und, und Kreislauf ist schon ein paar Mal gefallen und ja. das spürt man ja hier Also wenn man da ist. Und jetzt muss man sagen, wir nehmen die Episode Anfang April auf, es hat draußen 2 Grad plus, also es ist sehr kalt noch einmal geworden. Ja. Hier herinnen ist es sehr warm ja. und die Pflanzen sind alle schon ernt- oder viele schon erntereif, so muss man sagen. Produziert ihr das ganze Jahr, weil ihr im Glashaus unabhängig seid von was rundherum passiert, also bei jeder Temperatur draußen, bei jeder Witterung, ja. gibt es hier das ganze Jahr eine Ernte?
2: Nein. Also es gibt sozusagen in der, in der also das, das, was wir da jetzt sehen, ist im Prinzip sowas wie die Sommerproduktion, heißt das, Ja. Also es wird einfach Ende Jänner, Anfang Februar ins Licht gesetzt. Also man, man kennt ja auch diesen diesen Lichtmesspunkt, der Groundhog Day oder der, der Maria Lichtmess. Ja? Und da pflanzen wir sozusagen ins Licht, Licht da nimmt das Licht ja äh, signifikant zu. Und wir produzieren dann, wenn das Licht wieder richtig abfällt, also so Ende Oktober bis Max, äh, Mitte November Mhm. und dann wird geräumt, dann wird gesäubert und dann wird sozusagen, äh, geben wir einen kleinen Winterschlaf, ja, ja, nicht mit den Fischen, nein, nicht mit den Fischen, die werden durchproduziert, natürlich, weil die können wir nicht irgendwie einfrieren und und dann pflanzen wir wieder ins Licht und das ist im Prinzip das, was wir hier äh, eigentlich als Sommerproduktion verwenden oder, oder benennen, und das, das ist natürlich nach früher und im Herbst etwas verzögert, wie wenn ich jetzt in einem ungeheizten Dom- Folientunnel pflanze. Aber da kriege ich auch nichts raus. Ne? Dann habe ich genau im Juli, im August, wenn die Leute auf Urlaub fahren, einen Paradeiser, den keiner braucht.
0: Es schaut sehr dicht aus. Also es gibt sehr, sehr viele Pflanzen und sehr viele Früchte. Was mich interessieren würde, hier in Wien wird produziert, ist dieser Betrieb Konkurrenzweg gegenüber, sagen wir, einem spanischen monster äh,
2: Produzent? Ja, ich will jetzt überhaupt nicht vom Monster reden, das, das gefällt mir nicht. Aber, Nein, wenn ich denke,
0: wenn ich durch ja, Spanien fahre, sehe ja, das ich von Plastiko, ja von
2: der Ja, Ich kenne es, ich war schon mehrmals dort und man, man darf die Spanier an sich nicht dafür verantwortlich machen. Das ist einfach eine EU-Politik. Man hat dort einfach Geld hinein investiert, um die spanischen, um die andalusischen Leute dort zu halten und um mit ihnen Arbeit zu geben. Also, das ist eine Fördersache auch. Bisschen. Und natürlich auch Klimasache, weil dort der gemäßigte Klimazone ist. Und es ist so sinnlos ist es gar nicht, was dort passiert, ja? muss man schon sagen. Und in diesem direkten Vergleich ist es immer schwierig, ja? weil man immer einen, 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 einen äh, Low-Tech-Produktionsstandard mit einem High-Tech-Produktionsstandard und Standort vergleicht. Ja. Ich, ich bin einfach... Also, bin Ich einfach ein Kind der Branche und ich mag es nicht, wenn wir anfangen, auf uns gegenseitig drauf zu hauen. Ja? Weil, weil jeder muss irgendwie seinen Platz finden und, und ich, ich bin nicht derjenige, der das bewertet. Es gibt ja Leute, die da wissenschaftliche Arbeiten drüber geschrieben haben und die, die weisen dieser spanischen Produktion wahnsinnig wenig CO2 fußabdruck zu, zu, zu ja? und uns sehr viel. Ja? Die Blühen hat einfach einen anderen Weg gefunden, weil wir hier sozusagen anders produzieren, mit den Fischen und mit dem Gemüse. Im Kreislauf haben wir einen anderen CO2-Abdruck, wie jetzt ein konventioneller vielleicht auch ein heimischer biobauer bauer der ganzjährig produziert. Also das ist sehr schwierig, das zu vergleichen. Was man vergleichen muss, ist einfach, was, was, was hat das für Folgen oder was braucht es alles dafür, dass in Spanien das Wasser knapp wird, dass dort die Arbeitsbedingungen nicht die sind, die wir uns in Europa vielleicht vorstellen, dass diese Produkte da auf der Autobahn, wenn man sich das vorstellt, in was für Mengen das hierher gefahren wird, nicht? dann hat das natürlich Auswirkungen für Umwelt, Natur, für die Gesellschaft. Das muss jeder für sich bewerten, was er im Winter für Gemüse kauft. Ja? Wo
1: verkauft denn
2: ihr eure Lebensmittel? Und den, also wo den Fisch und das Gemüse? Der Fisch wird an sich hier zentral in unserem Hofladen verkauft. Ja? Dann es einige, und, und das Gemüse auch. schon auf. paar
1: Mal im Kamelitermarkt gekauft? Seid ihr da fix auf den Märkten in Wien? Äh, oder? Der,
2: im Kamelitermarkt haben wir eine Winterpause jetzt gemacht. Mhm. Und, äh, bin mir nicht sicher, ob wir wieder kommen werden. Okay, ja. aber
1: ist Märkte generell? Märkte ist was für ein Thema,
2: euch? ist aber schwierig, weil, weil einfach, ja, weil Märkte nicht so einfach sind. Ja, so einfach ist das nicht, wie man sich das vorstellt. Man stellt sich dort hin und alles ist gut. Also so ist, ist es, nicht. es nicht. Einfach nein, nein, weil man muss auch Leute finden, die am Samstag arbeiten wollen. Ja. Man muss das Zeug dorthin bringen. Man, man muss es wieder jetzt, wegfahren. Es ist unglaublich viel. Und es
1: ist kleinteilig. wahrscheinlich. Es ist kleinteilig
2: und es ist trotzdem machen wir das nicht zum Spaß. Wir so irgendwie was überbleiben. Ja. Oh, also das, das heißt, nicht wo so verkauft
1: ihr dann? Weil das sind ja Mengen
2: an Gemüse ja, wir hier. Haben, wir haben äh, eben solche. Wir haben ja auch Marktfahrer, die schon Ma- Märkte und ja. Standel betreiben. Das funktioniert gut. Wir haben Gastronomiebetriebe. Das war jetzt in den letzten zwei Jahren etwas holprig. Ja, äh, Und haben natürlich eine steigende Anzahl von, von, von Webshop-Kunden, mhm. die uns von der Pandemie-Sache her so ein bisschen übrig geblieben und treu geblieben sind, weil es ist im ersten Lockdown exponentiell gestiegen, exponentiell gesunken und so weiter. Ja, also es war aber wirklich viel Aber was und hot. davon übrig? Du sagst, es ja. ist ein
1: bisschen geblieben, oder? Ja,
2: es ist geblieben und so, dass wir wirklich sagen: Okay, ja, wir bleiben bei der Strategie Webshop, weil der Wald schon mehrmals tot gesagt, dann ist er wieder von den Toten auferstanden. Ja. Und aber ich denke, es ist grundsätzlich sehr wichtig und wir lassen ihn. Aber es ist einfach eine Frage, wie man ihn betreibt, ja. Aktiv oder passiv oder? Wie weit liegt das hier
1: über den Webshop? Also, ist das auch außerhalb von Österreich oder?
2: Nein, nein, es macht überhaupt Österreich. keinen Sinn. Das mhm. mal, also, Webshop ist österreichweit und die Blühen ist ja eigentlich lokal. Wir wollen das in Wien, äh, an den Mann und an die Frau bringen. Und zwar an die, die sich eben mit diesen großen Fragen der Lebensmittelherkunft, der Qualität beschäftigen, ja? Und da, da sind wir total super Antwort, weil wir eigentlich auf alles das heißt eigentlich, zur Einschränkung. Weil wir auf alle diesen drückenden Fragen. Food Miles, CO2-Fußabdruck, Zertifizierung, Qualität. Ui, oh, dann kommt noch ein großer Wagen.
0: Ein
1: Laserwagen ist das. Das ist ein Erntewagen. Ein Erntewagen mit Tomaten, oder? Ja,
2: das sind grüne Tomaten. Ja. Das wird das alles hier gemacht. Ja, ja. ja. Man sieht, dass diese, das Heizungssystem ist gleichzeitig die Schienenbahn. Mhm. Ja. Und also das ist sehr standardisiert. Ja.
1: Also im Webshop, du sagst, Österreich ist so ein bisschen der Radius, beziehungsweise eigentlich lokal, regional, oder im Vertrieb?
2: Ja, genau. Also, regional sind ja heute alle. Ja, man braucht einen Supermarkt, alle sind regional. Ja, ja. Bleiben wir mal bei euch. Ja? Wir sind, Reden lokal. Wir nicht über die nein, 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 trotzdem, ich muss mich da abgrenzen, das ist mir wichtig. Äh, denn wir sind, wir versuchen, und wir sind lokal, wir versuchen hier, diese, diese Produktion am Standrand von Wien, ja, in Wien auch unterzubringen. Und die nicht nach, ich weiß nicht, nach, äh, Innsbruck oder Salzburg oder sonst wo hinzufahren. Also, hat also die verschickt es
1: auch nicht nach
2: Innsbruck? Wir verschicken schon, okay. weil die Post ist ja ein, der Gewinner von irgendeinem Award. Die ist ja nachhaltig und CO2 reduziert. Also oder das heißt, es gibt bloß. die Möglichkeit,
1: also wenn ich jetzt in Innsbruck wohne, kann ich bei euch Tomaten ja.
2: und viel. bestellen? können Sie bestellen. Und, und das wird auch geliefert in so standardisierten Boxen und so weiter. Das machen wir gern und das ist super natürlich.
1: Ihr selbst euer direkter Vertrieb quasi über Präsenz. möchte näher. hier in
2: Wien stattfinden, ja. weil dafür haben wir das gegründet, lokal, ja? Think global, act local und das ist wirklich das was auch so ein Blühengedanke ist. Und und natürlich äh, haben wir äh, hochqualifizierte äh, und und hoch dekorierte Köche, Chefs, die mal in Wien gearbeitet haben, die uns sozusagen im Restaurant dann mitnehmen, ja? Ja, da oder so eure
0: Paradei ist auch bei ja, beim ja, Und Uns ja, ist ja bisschen wichtig,
1: so als Botschafter für euer Thema oder für eure Art anzubauen, weil da läuft ja wahrscheinlich vieles über die Gastro, oder? Also wenn ich jetzt als ja. Gast in ein Lokal gehe ja. und dort ja. kriege ich eure Tomaten oder euren Wels und der erklärt mir das dort, kaufen ja. die dann aber bei euch dann direkt ein? Ja,
2: ja, die kaufen direkt. Also es gibt auch jetzt mittlerweile über diese Jahre langjährige Kontakte in, in, die, in die gehobene Gastro, in die Spitzengastro. Und und ähm, das das ist sehr beständig und, und sehr wertvoll in, in beiden Richtungen, weil weil wir ja nicht irgendwie in einem in so einem grossistischen Bereich arbeiten und hier weiß nicht zigtausende Tonnen von einer Sorte produzieren, sondern wir wir sind auf der Suche nach Geschmack und Qualität und und das verbindet uns natürlich sehr stark mit all jenen, die sich beim Kochen irgendwie was Besonderes zubereiten und, und nicht einfach irgendwie einen Intake brauchen. Ja.
1: Welche Mengen, weil du es gerade angesprochen hast, ja. welche Mengen produziert zu da im Jahr? Kannst du das grob sagen für die einzelnen
2: Naja, wir Sorten, produzieren oder? ungefähr, ungefähr äh, 20 Tonnen Fisch und genauso viel äh, Gemüse. Mhm. So, ja.
0: Was mir nicht nur bei diesem Gespräch auffällt, auch bei anderen Gesprächen, dass sich offensichtlich die Landwirtschaft enorm ändert. Ja, also, wenn wir da stehen mit dir und du erzählst uns, welche Leute mit dabei sind, welches Know-how ja. da hineinfließt, ja. junge Leute, sage ich einmal, mal, naja, na ja. ich, ich darf sagen, also okay. dem, ja wahrscheinlich, ich nicht, ja. da ändert sich ja offensichtlich enorm viel. Das ist ja wie ein Umbruch, das ist nicht mehr so, wie ich mir Landwirtschaft vorgestellt habe, wo da
1: Bauer ist das sieht. die Zukunft der Landwirtschaft? Wird die komplette Landwirtschaft sich umstellen auf andere Anbaumethoden in Österreich, glaubst du? Oder sagst du, das, was ihr hier macht, ist etwas, was man auch skalieren kann, wo sie vielleicht traditionellere Betriebe neu aufstellen, in einem Teil zum Beispiel? Also ergänzend zu bestehenden? Ja, das stimmt Anbaumethoden?
2: alles. Wenn ich Das einfach so, das stimmt alles. Ja. Es wird viele geben, die gleich bleiben, die so sagen werden, das haben wir immer schon so gemacht und das machen wir weiter so. Die gibt es ja, die sehe ich, die treffe ich jeden Tag. Und es gibt halt auch Kollegen, Kolleginnen, äh, die Landwirtschaft wird auch femininer. Es kommen mehr Frauen rein. Wir waren ja am Anfang wirklich fast schon verzweifelt auf der Suche nach einer Partnerin, nach einer Investorin. haben keine gefunden. Ja, das hat uns wahnsinnig gewurmt. Ja. Warum
1: ist das so? Was glaubst du, woran das liegt? Oder was war eure Erfahrung? Warum naja, es
2: war einfach in unserer Generation, mhm. in unserem äh, Stakeholder-Innenbereich gar kann nicht kann da. Ja, kann er. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Ja. Es wird auch immer diverser und, und differenzierter und, das ist so, auch so, so ein Förderungswort, wie heißt das nochmal, diversifizierter. Ja. Aber es können nicht alle irgendwie äh, in die Nische. Ja. Glaubst also, du, aber glaubst
1: du nicht, dass das, was ihr jetzt macht, die Frage ist, ob es überhaupt noch eine Nische ist? Weiß
2: das ich ja nicht. Gesagt, dass das, das, ist auch, das hat Nische. ja eine Breitenfähigkeit, oder? Ja, ja. Also wir, wir, heben uns einfach ab mit Sortiment, Qualität und, und Lokalität mit, mit diesen Dingen, ja. Und mit dieser, mit dieser Summierung von, von, einem Produktportfolio. Das heißt, bei uns kann man wirklich einen Einkaufskorb nehmen und kann von, von äh, Gemüse, Reis, Nudeln, Öl, im, im Hofladen alles einkaufen, und zwar wirklich aus der nächsten ihren Umgebung. Ja? Und das ist schon was Besonderes. ja Es gibt natürlich in jedem Supermarkt und in jedem Ding so regional Eckerl und Dinger aber das, das, das treiben wir natürlich total auf die Spitze. Und die österreichische Landwirtschaft, wenn ich so sagen darf, und der österreichische Gartenbau, ist eh schon wahnsinnig weit differenziert, diversifiziert, sehr viel Bioanteil sehr viele Leute, die auch, auch wenn sie die Zertifizierung nicht haben, sehr ökologisch, sehr naturnah produzieren. Es hat im Prinzip eh keiner mehr Bock, irgendwas zu spritzen. Ja? Hat ja Kein Bauer mehr Interesse und kein Gärtner mehr Interesse, irgendwie sich da was anzumischen, sich auf den Rücken zu schnallen oder hinten im den Tank. Da hat ich keiner mehr Bock drauf. Und es machen ja, es macht vielleicht noch einen Teil, aber ich weiß gar nicht, ob es der Großteil ist. ja? Und, und natürlich sind es in totalen Mengen immer noch viel, aber die österreichische Landwirtschaft ist sicherlich ein, ein Role Model äh, für, für, für größere Konglomerate, ja. Man braucht ja nur da 40 Kilometer weiterfahren und dann die ausgeräumten Flächen anschauen nach Bratislava. Das ist eine ganz andere Landwirtschaft. Das ist direkt vor der Haustür. Das ist ganz was anderes. Da stehen nur Kartoffeln, Mais, äh, Raps und Watz und das war's, ja. Und dann fahren sie dieselbe Strecke mal von, ich nicht, von, von, von der Grenze bis rauf nach, nach äh, Breslau zur Grenze. Und, und sie sehen un- eine unendliche Vielzahl an Kulturen. Man kennt es teilweise gar nicht. Man muss stehen bleiben und schauen, was ist denn das? Ja.
1: Und das, das ist, die österreichische
2: Landwirtschaft das ist großartig.
1: Gebt ja. ihr euer Wissen weiter, wenn jetzt jemand herkommt und sagt, das interessiert mich, ich würde gerne lernen und vielleicht auch so anbauen, wie ihr das macht?
2: Ja, es gibt viele viele Leute, die so aus dem Hobbybereich kommen ja und und, und, und Kleinanlagen. Ich habe es unlängst wieder eine, eine Gruppe aus Oberösterreich, äh, aus meinem... Äh, Heimatort sozusagen gehabt, die, die auch so Restenergien verwerten wollen und, und das machen wir gern. Ja. Also Wir schauen uns einfach die Leute an, wer ist das und, und setzen uns einmal im Büro zusammen und der zweite Termin findet erst dann in der Anlage statt, weil man einfach uns einmal kennenlernen muss. Ja. Weil so ganz in die Karten schauen lassen wir uns nicht, ja. zumindest nicht beim ersten Mal.
0: Ursula, ich bin, ich bin beeindruckt eigentlich von diesem riesigen Betrieb, also für meine Begriffe zumindest riesig. Ich finde es toll, wie viel Know-how da drinnen steckt in jeder Beziehung vom Vertrieb, Marketing, Technik, Finanzierung
2: wahrscheinlich auch. Ja, wir haben wir haben auch, wir sind da vielleicht auch einen anderen Weg gegangen wie unsere Kollegen, die halt einen Agrarinvestitionskredit Investitionskredit nehmen oder einfache sozusagen unter Anführungszeichen, einfache Investförderung. Das gibt's alles. Ja, das ist auch völlig okay, wenn man das macht, das herkömmlicher oder normaler Biolandwirt, das ist voll okay. Wir haben mehr Publikumswirksamkeit braucht und haben Crowdfunding gemacht. Also als Teil der Finanzierung in der zweiten Phase, in der Ausbauphase für Hofladen etc. Es war für uns ein teures Geld, wenn man es vergleicht mit einem, mit einem normalen bankkredit eigentlich darf man es nicht machen sozusagen. Ja? Aber, wenn man, Aber wenn es man, bringt ja viel Sichtbarkeit ja, freilich, gleichzeitig, freilich, extrem viel mhm. Sichtbarkeit. Man, man b- bekommt dort ordentlich produzierte Videos, Filmchen die man vielfach schneiden kann und vielfach verwenden kann, das kann man ja wirklich ganz anders in die Köpfe der Leute blasen, wie wie jetzt, ich bin, ich, ich habe eine Halle hingestellt für Kartoffeln ja, genau. ja, und habe irgendeine hab Förderung, das interessiert niemand, ja, wenn ich das so sagen darf. Ja.
1: Was habt ihr als nächstes vor zum Abschluss, wo geht die Reise hin? Kannst du, magst du irgendwas verraten, was eure nächsten Pläne sind?
2: Ja, äh, wir, wir denken nach und zwar... In der einen Sache sind wir ja schon einen Schritt weiter gegangen. Wir sind in der Genossenschaft der Produzenten vom Zukunftshof. Das ist auf der anderen Seite der Stadt, der ehemalige Hascherhof mit dem Andreas Guggenburg, mit Hut und Stiel gemeinsam, mit verschiedenen äh, Akteuren, mit dem Kulturverein, mit, mit der Entwicklung, Stadtentwicklung, äh, rot etc. Sind wir auch im, wirklich korrespondierend mit der Stadt Wien dort, Stadtentwicklung, Dort möchten wir eine Rolle spielen und da spielen wir eine Rolle, weil wir eben Genossen sind sozusagen dort in der Produzentengenossenschaft. Das ist immer ein Teil, wo wir in einem anderen Stadtteil von Wien in diese Gesamtstruktur eingebunden sind und nicht werden möchten, sondern wirklich sind. Ich war letzte Woche erst beim Produzenten-Workshop und dann denken wir natürlich nach, bis hier größer zu werden und das Ganze dem Ganzen ein Garantiert eine, eine Fläche, einen Standort zu geben, der, der muss noch gefunden werden. Da sind wir einfach, also das ist auch im Bereich der Vision. Ja? Okay. Aber die wird immer konkreter.
1: Dann wünschen wir euch dafür, dafür viel Erfolg danke. für die Suche und danke ja. für deine Zeit. Gerne. Vielen Dank.
2: Danke fürs Kommen.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.